0: بخش بیست و کتاب شاه کشتار نکرد دوستان در قسمت قبلی رسیدیم به اینجا که شاه همچنان مصر به ادامه فضای باز سیاسی است و علا رقم این که داره اعتراضات نسبتا قابل توجهی در بسیاری از شهرهای ایران به راه میفته وقتی که مردم احساس میکنن سرکوب نمیشن نیان در قیابونا اعتراض میکنن و مخالفت خودشون با رژیم شاه نشون میدن اما شاه به نظر میرسه که به هیچ روی سودای کنارگزاردن این سیاست رو نداره جالبه که بعدها یعنی بعد از انقلاب شاه میگه که من یه جورایی زیر فشار آمریکایی‌ها و انگلیسی ها این سیاست رو اعمال کردم اما دیدیم که دست کم مستقیم نه یا نه انگلیسی‌ها به هیچ وجه خواهان این سیاست فضای باز سیاسی نشده بودند و خود شاه بود که در حقیقت حالا به دلالی که برای خودش داشت انگیزه هایی که داشت این سیاست رو از اواخر سال 55 شروع کرده بود و مصر بود که ادامه بده مطلب دیگری که باز در خصوص فضای باز سیاسی باید بگیم این هستش که مثل مابقی تصمیمات شاه اینم تصمیمی نبودش که شاه بعد از شور و مشورت با مثلا جمعی از مسئولین نظام به این جنبندی رسیده باشن خیر تصمیم خودش بود و اونو اجرا گذار و ارز کردم علا رقم که داره این تصمیم به وجود میاره شاه همچنان مسره که این تصمیم رو این سیاست رو ادامه بدن اتفاق مهم می که در خورداد سال 57 و افتاد و واقعا مثل یک مثل یک ساغه بود مثل یک زلزله بود در فضای سیاسی ایران آن روز بر کناری تیمسار یا سپه بود خلال نصیری رئیس سواک بود و شاه نتنها او رو بر میداره از ریاست سواک یعنی اصلی ترین مهم ترین دستگاه تلاعاتی و امنیتی رژیم شا بلکه او رو سفیر ایران در پاکستان و توی حالا متن استفانامه هم که استفانامه که نه ولی متن تغازایی که تیم سار نسیری مینویسه و توی روزنامه ها منتشر میشه این بوده که تقاضا میکنه که مثلا دیگه ایشون رئیس سواک نباشه اما همچنان حاضر به خدمت به اعلیحضرت است واضح بودش که شاه او رو برداشته بوده به عنوان یک اقدامی در راستای فضای باز سیاسی ام گفتیم که اگرچه که شاه غربی ها رو مسئول این سیاست میدونه ولی عرض کردم واقعا هیچ سند این مدرکی وجود نداره که غربی ها این سیاست رو خواستار اجرای این سیاست از اون شده بوده باشن به علاوه دیدیم که سفیر انگلستان بعد از, بعد از نارامی های تبریز در بهمن پنجا و شیش خیلی محترمانه بالا علاوه میگه که این سیاست داره داره طبعات داره طبعات ناحق و ناجوری در کشور به وجود میاره اما شاه خیلی محکم میگه که نه این سیاست سیاستی هستش که ما همچنان مصر به پداومش هستیم و فرد دیگری که باز راجب این سیاست با شاه صحبت میکنه فریدون هویدا برادر امیراباس هویدا وزیر بوده که نماینده ایران در سازمان ملل بوده آمده بود آلا به ایران برای دادن گزارش و به هر دلیل دیگری ملاقات میکنه با علا حضرت و میگه که علا حضرت این, این سیاست فضای باز خیلی داره داره باعث واکنش های زیادی در کشور شده شاه به همون پاسخ که به سفیر انگلستان میده همون پاسخ رو هم به فریدون خوفیده میده میگه که نه این سیاست باید ادامه پیدا کنه جالبه که شاه میگه که این بهایی هستش که این اعتراضات و این نارامی ها و این حملاتی که حالا داره به بانک ها میشه به سینما ها میشه به کاباره ها داره میشه شاه میگه که این بهایی هستش که ما باید بپردازیم برای اجرای این سیاست مسئولین رژیمش هم سایر سایر کسانی که در رژیم شاه بودند مقامات کُلنپایه اونها گفتیم که اونها شروع میکنن به نظریه پردازی به تجزیه و تحلیل کردن که بله ما جامعه ای ایران در نتیجه انقلاب شاه و ملت مراحل قبلی را که توسعه اقتصادی بوده توسعه اجتماعی بوده اثرگذارانده و ما الان رسیدیم به مرحله‌ای که باید فضای باز سیاسی، توسعه سیاسی به وجود بیاد و ایران بشه مثل یک کشور کاملا توسعه یافته. آخرین مطلبی که خدمتتون عرض کردیم این بودش که در قوم در سال 57 به مناسبت سالگرد 15 خورداد تظاهرات گستردهی میشه تعدادی کشته میشن در اون تظاهرات و چهلوم اون تظاهرات در اصفهان در مرداد ماه گرفته میشه و اواخر تیر ماه گرفته میشه و اونقدر ابعاد تظاهرات گسترده میشه که نیروی انتظامی تیراندازی میکنن بعد مردم شلیک میکنن ددادی کشته میشن مردم هم که به خشم اومده بودن وقتی که یه ده کشته میشن به هتل شاه باز حمله میکنن و به چند تا بانک حمله میکنن اعتباقاتی که در اسمها میفته در شهرهای دیگر هم ایزند رخ میده و یک سری شهرها رو در همان مرداد پنج و هفت در حقیقت اعلام حکومت نظامی میکنن. اما گفتم ععلرق و همه اینها شاه همچنان مصر هستش که این سیاست ادامه پیدا بکنه. از این جالب از این جالبتر این هستش که شاه هیچ وقت از دموکراسی غربی تعریف و تمجید نکرده بود نمی کرد به عکسش شاه همواره گفته بودش که دموکراسی غربی، اگر هم خوب باشه که حالا عدید شاه نبوده به درد کشورهای غربی میخوره، کشور ایران جامعه ایران به واسطه فرهنگ تمدن و تاریخی که داره نیازی به الگوبرداری از دموکراسی غربی نداره و ما باید نظام, نظام سیاسی خاص خودمون رو داشته باشیم ما باید دموکراسی که با ویژگی‌های جامعه ایران سازگاری داره را باید داشته باشیم شاه نه تنها با دموکراسی غربی موافقت از خودش نشون نداده بوده بلکه برعکسش میگه که دموکراسی غربی باعث میشه که در نهایت جوامع غربی زیر چکمه فاشیسم و کمونیسم در بیان یعنی اگه غربی‌ها به خودشون نیان دوچار دوچار فاشیز و کمونیسم میشن و تمدن غرب نابود خواهد شد اما نکته جالب میدونیم چ؟ نکره جالب این هستش که الان شاه داره میگه که ایران اولو دموکراسی غربی هستش. سبت 14 مرداد به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه در 14 مرداد 1457 مرداد که حالا اصفهان اونجوری شده قوم اینجوری شده جهروم اینجوری شده نجف آباد اینجوری شده عراق و قزوین و کرمانشاه و مشهد و اینها تظاهرات گسترده ای به مناسبت چهلم این کسانی که در قوم شهید شدن برقا شده بوده و اعلام و حکومت نظامی شده بوده در یه سری از شهرها شاه در چارده مرداد به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه که در ایران تعدیل رسمی بوده قبل از انقلاب تو پیامش واقعا چیزی که میگه شکفتنگیز بوده رو دارم براتون میخونم شاه میگه که ما بیش از پیش به مردم حق دفاع از خود خواهیم داد. در آزادی های سیاسی ببینید توجه کنین چی داره میگه شاد میگه در آزادی های سیاسی به اندازه ممالک دموکراتیک اروپایی آزادی خواهیم داشت. و حدود آزادی در مملکتمان تو خدا ببینین چی داره میگه شاه و حدود آزادی در مملکت مان همانند ممالک دموکراتیک خواهد بود به نقل از روزنامه کیهان پانزده مرداد سال پنجاف و هفت ببینید میدونید چی جالب اینه که اصلا هیچ توجه شاه به گسترش اون, اون نارامی ها اون تظاهرات اون درگیری ها اصلا انگار نه انگار که اینا داره در, در, در ایران اتفاق میفته شا میگه اصلا ملاک و معیار ما همونی هم هستش که در جوامع غربی دموکراتیک هست و واسه این که واسه این که دیگه تردیدی نمونه که علا حضرت آیا واقعا مقصودتون همین هستش شاه در ادامه همون پیامش که بناسط سالگرده انقلاب مشروطه داده بوده میگه که بعد آزادی اجتماعات خواهیم داشت باید اجتماعات ما همچون جوامع دموکراتیک البته مسالمت آمیز باشد کسی اصلحه حمل نکند آزادی بیان و آزادی قلم نیز مطابق قانون مطبوعات خواهد بود که آن هم ممکن است از هر کجا اقتباس شود یعنی, یعنی اون،, اون آزادی بیان و آزادی مطبوعات اما میتونیم از جوامع غربی اقتباس بکنیم این این بخش از پیامش خیلی جالبه هر روز که میگذرد اله حضرت داره میگه هر روز که میگذرد ما بیشتر خود را مجهز و مهیای این نوع حکومت یعنی حکومت دموکراتیک خواهیم نبود حالا فرض بگیریم که شما تو اون شرایط از شاه داری انتقاد میکنیم شما سرانتونی پارسونس سفیر انگلستان هستی شما فریدون و هستی شما رئیس ساواک هستی شما این هستی شما اون هستی و داری به شاه میگی که حالا ازت میدونین چگاه داریم میکنین دو هفته بعد و به مناسبت سالگرد قیام 28 مرداد یعنی همون کودت 28 مرداد سال 32 روز، روز، قبل از انقلاب می گفتن قیام ملی و تحتیلی رسمی بود تاق نفرت می بستن جشن می گرفتن زندانی آزاد می شد وقت سلاحازا دو هفته بعد و به مناسبت سال روز قیام 28 مرداد شاه در اقدامی که کمتر حاضر به انجام آن در گذشته شده بوده در یک مصاحبه مطبوعاتی مفصل با خبرنگاران, خارجی با خبرنگاران داخلی ببخشید تحکید میکنم با خبرنگاران داخلی شرکت میکنه ببینید این, این هم باز یه مسئله خیلی مهم بود شاید از نظر شما که الان در اردوی بهشت 1401 دارید این کتاب رو میخونید من دارم براتون میخونم خب مثلا مصاحبه شاه با خبرنگارای داخلی بقول مگه چی بوده چرا 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 خیلی چی بوده خیلی چی بوده قول به قول به اصفهانی خیلی مهم بوده برای اینکه شاه سابقه نداشته اساسا با خبرنگارهای داخلی صحبت بکنه اگر هم مصاحبهای می‌بوده، با ادوارد می می‌بوده، با نیوزویک بوده با واشنگتون پست بوده با, با, با شیکاگو بو تریبیون بوده با هرالد تریبون بوده با اینا بوده با مطبوعات مهم اروپایی و بوده اما شاه این بار داره با خبرنگاران داخلی صحبت میکنه حالا حالا درسته که خبرنگاران داخلی هم مطالبی که مطرح میکنن مثل همین مصاحبهایی که رؤسای جمهور خودمون روحسای جمهور جمهوری اسلامی میکنن آقای هیدری میاد مثلا ساعت نخبه مصاحبه مساحبه میکنه و اینا درسته خیلی خیلی قلاوی و کشککی بوده مال آقای Heidari با با رؤسای جمهور جمهوری ریاست جمهوری خودمون و خب مال شاه هم مثل مال آقای Heidari بوده با با آقای رئیسی و با آقای روحانی و نمی‌دونم با آقای احمدی نژاد و و غیره در این حال نفس اینکه با با خبرنگاران ایرانی حاضر میشه مصاحبه بکنه خیلی مهم بوده و اینکه بالاخره یکی دوتاشون که یه خورده دلو جگر بیشتری داشتن شوامت بیشتری داشتن گریز میزنن به وقایه اخیر یعنی اعتراضات این تظاهرات و درگیری و این اعلام و حکومت نظامی و این وضعیتی که به وجود آمده حالا از رو کتاب براتون میخونم حاجت به گفتن نبود که بخش عمده‌ای از پرسش ها پیرامون رویدادهای اخیر و سیاست دادن آزادی ها بود توی این مصاحبه مدباتی برخی از خبرنگاران هم جسارت نموده و مستقیما از اعلی حضرت پیرامون اعتراضات و برخی اعتصابات که به راه افتاده بودند می نماید جالبه که شاه همچنان بر روی همان مواضع همیشگیش مبنی بر اینکه یک اقلیت تندروی مذهبی و کمونیستها بیشتر مخالف وی نیستند و اکثریت جامعه ای ایران از وی طرفداری می پای فشرده و تأکید می برسید. یعنی علا اینکه این که اونجوری میشه شه اونجوری شده آباد اونجوری شده قوم اونجوری شده تبریز اونجوری شده شاه همچنان می گه که کمونیستا کومونیستا که خوب وابسته هستند دیگه به روسیه و مذهبیون رو مرتجه اونا مخالف من هستم تعداد اینا که خیلی نمیتونه باشه همون بحثی که هزار بار با شما اینجا مطرق گردیم تعداد اونا که خیلی نمیتونه باشه و اکثریت جامعه ایران به واسطه ای اصلاحات پیشرفت و ترقی هایی که علا حضرت در کشور به وجود آوردن از شاهنشایشون طرفداری میکنند. بنابراین و از دید علا حضرت دادن آزادی ها خطری متوجه رژیمش نمی ساخته و او همچنان مصمم به ادامه سیاست دادن آزادی ها بوده شاه میگه که البته نارضایتی های دیده می شود که البته تعداد نارضایان تعداد ناراضیان نسبت به طرفداران انقلاب و برنامه های ترقی خواهانه او بسیار کم بوده ده جن چی میگه؟ اینا به نقل از کیهان 29 مرداد 57 دارم براتون میخونم میگی که درسته که نارضایتی هایی داره دیده میشه تو برخی از شهرها و نمیدونم اینها ولی تعداد اونها به نسبت کسانی که به قوه از من راضی هستند تعداد ناراضیان خیلی کمه همونطور که خدمتون عرض کردم توی اون مصاحبه برخی از خبرنگاران جسارت بیشتری به خرچ داده کاری که دکتر هیدری خودمون هیچ وقت کنه و بر روی موضوع نارامی های چند ماه گذشته بیشتر از وی می پاسخ
1: پاسخهای شاه
0: باز تکرار همان باورهای قبلی است. چی میگه؟ مخالفین آلت دست بیگانگان هستند چی که همیشه می گفته؟ پای قدرت غربی رو به میان میکشه اینبار این بار که قدرت های قربی اینا رو دارن تحریک می اما نکته جالب اینه که برای اولین بار اذعان میکنه که درسته که من انتظار برخی از مخالفتها رو داشتم وقتی که تصمیم گرفتم که آزادی بدم اما اون که در عمل اتفاق افتاده شاه میگه یه خود بیشتر از انتظارش بوده خب سؤال سؤال علا حالا که متوجه شدیم که مخالفین معترضین شما یه مقداری بیشتر از انتظارتون بودن فکر نمی اینقدر انقدر مخالف داشته باشین خب الان تصمیمتون چیه دونید. آدم انتظار داره که علا حضرت بگه که خب حالا من میخوام یه خود تجدید حالا ن... نگه هم نگه که من میخوام در این سیاست تجدید نظر و عمل بیارم اما در عمل چه کار بکنه در عمل به چه مدونم نیرو انتظامی دستور بودی که آقای خود مکمتر بیستید یا تعداد دستگیری بکنید نمیدونم صلاح سلاحاسان اصلا و عبدا. عکسش. به عکسش در پاسخ به اینکه من متوجه شدم که مخالفتها بیشتر از حتی حد حدودی هستش که من انتظارش داشتم تکرار میکنه که به هیچ روی قصد نشینی از سیاست دادن آزادی ندارد سپس میافزاید که میدانسته که برای تحقق آزادی باید بهایی پرداخت کرد البته هیچ وقت فکر نمیکرد که بها اینچنین گذاب باشد در این حال او همچنان مسمم بر تداوم آزادی ها است یعنی همون چیزی که به سرانتون پارسونز چند ما قبلش گفته بوده یکی دو ما قبلش به فریدون هویدا گفته بوده که بهایی هستش که ما باید برای اینکه دموکراسی در کشورمون برقرار بشه این بهایی هستش که باید بپردازیم. بلخره مخالفینش را خائنینی خطاب میکند که میخواهند ایران را به ایرانستان تبدیل کنند ایرانستان میدونید دیگه ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، افغानिस्तान یعنی اینا همون نوکران همون موضوع، همون وابستگان روسیه هستن، هزب کمونیست اتحاد شعروی هستن که هدفشون این هستش که ایران رو بکنن ایرانستان یعنی ما رو بکنن یکی از های یکی از جمهوری های مال وابسته به روسیه و خطاب به آنها میگوید، خطاب به این خائنینی که میخوان ایران ایرانستان بکنن سراحتن میگه که من می پرستان و همه ایرانیانی که دلشان برای وطن می سوزد به علاوه قوای مسلحه کشور نخواهیم گذارد شما دشمنان ایران هرگز موفق شدید که این من و می پرستان و نیروهای مسلح این فردای اون مصاحبه با تیتر درشت در صفحه اول همه روزنامه چاپ میشه این فقط فضای سیاسی کشور نبود که به سرعت در حال تغییر و تحول بود شاه از جهاتی دیگر هم شروع به تغییرات نموده بود در مرداد ماه مرداد ماه سال 57 به دستور اعلیحضرت دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر که حدود یک سال میشد یعنی آموزگار یک سال قبل مرداد 56 بعد از 13 سال که امیر عباس هویدا نخست وزیر بود امیر عباس هویدا میشه وزیر دربار و آقای دکتر جمشید آموزگار که نماینده ایران در اوپک بود و یک اقتصاددان بسیار برجسته میشه نخست وزیر مرداد پنجاب و اما یک سال بعد مرداد پنجاب و هفت علا او رو برکنار میکنه و به جاش آقای مهندس جعفر شریف امامی رو که از رجال رژیم شاه بود و سالها ریاست مجلس سنا رو بر عهده داشت یه مدتی یعنی هم وزیر بوده ایشون رو میکنه نخست وزیر یعنی دولت شدید جمله شریف ما میگه که همه را در بخت و حیرت فرو میبره وقتی که میشه نخست وسیر. اولین جملهی که میگه یعنی بعد از اینکه که شرفیاب میشه به کاخ نیاوران و در همون مرداد پنجه و هفت دولتش رو معرفی میکنه به علا حضرت کابینه رو معرفی میکنه به علا حضرت یه ای میگه. اون جمله این بود. میهن در خطر است مردم به پا خیزید. این عین جمله آقای شریف امامی بود که مبوعات بز با تیتر درشت تو صفحه اولشون چاپ کردن ببینید آموزگار یک اقتصاددان یک تکنوکرات تحصیل کرده و در این حال غیر سیاسی بود جمشید آموزگار واقعا نمیشه جزو اون, اون چهره ها و شخصیت های سیاسی که از بعد از کودت های 28 مرداد سال 32 تون بیس و چند سال اطراف شاه بودن واقعا جزبه اونا نبود آموزگار آموزگار یک تکنوکرات تحصیل کرده بود غیر سیاسی بود و توانسته بود از نظر اقتصادی موفق عمل بکنه و تونسته بود یه مقداری یک نظم و انتظام و سازماندهی و اینایی بده به اساس سر اقتصادی به وضعیت رژیم شاه در این حال هیچ جهت نداشت هیچ شهرت سیاسی نداشت مثلا شما نمیتونستی بگی این فرد اون فرد اینا اینا آدمای جمشید آموزگار هستن نه میگم یه،, یه واقعا یه تکنوکرات بود. و شاید شاه فکر میکنه که تو این شرایطی که یه مقداری به واسطه اون سیاست فضضا باز سیاسی یک، حالا تعرکاتی داره در کشور میشه یه الارتهااباتی در کشور به وجود آمده، شاه پیش خودش تصور میکنه که، جمشید آموزگار اقتصاددانه و خیلی الان تو این شرایط کاری از دستش بر نمیاد بریم سراغ،, بریم سراغ شریف امامی که به هر حال تجربه سیاسیش خیلی بیشتر از جمشید آموزگار هستش گفته می شود که ارتباطاتی با روحانیون هم داشته با مذهبیون هم داشته و اونو بیاریمش سر کار که شریف امامی الان این این فضایی که به وجود آمده شریف امامی بیشتر به درد بخوری که نخست وزیر باشه کارایی داره تو این فضا تا جمشید آموزگار که کلن یه تکنوکرات هستش نکته مهم دیگر که در خصوص جعفر شریف ما می, می گفتند و همچنان هم, هم میگویند این بوده که این جناب شریف ما با تشکیلات فراماسونری هم وابسته بوده در این حال شایع بود که ایشون با روحانیون ارتباط داره اما هیچ روحانی سرشناسی نه در قوم نه در تهران نه در مشهد پیدا نشد که معلوم بشه که شریف امامی با, با آن روحانی رابطه داشته نفس اون تغییر بیش از هر دلیل دیگری بیانگر آن بود که شاه بیش از آن که به دنبال برخورد با مخالفین و به کار بردن مشت آهنین باشد به دنبال آشتی و کنار آمدن با معترزین و مخالفین بود بنابراین و برخلاف تصور شاه مبنی بر آشتی ملی و مصالحه با مخالفین مخالفین جریتر و برش دت حملات خودشون به شاه می افزایند ببینید ببینید باز باز من هیچ سندی هیچ مدرکی هیچ چیزی به دست نیاوردم چه که ها از شاه خواسته بوده باشند که علا حضرت توی این شرایطی که ایران قرار گرفته و شما هم اصرار داری همچنان فضای باز سیاسی ادامه پیدا بکنه پس بیا و جمشید آموزگار رو که یه تکنوکرات برش دار و شریف امامی رو که بیشتر زبان سیاسیون بیشتر زبان جریانات سیاسی رو متوجه میشه و بیشتر تجربه داره بیا او رو بکن نخست وزیر هیچ, هیچ, من هیچ چیزی پیدا نکردم. پس بنابراین تصمیم و اراده مال خود علت بوده. مال خود شاه بوده. خود شاه باز به هر دلیلی به این جمعندی رسیده بوده. جو دلیلش مشخصه دیگه دیگه خیلی پیچیده نیست. او فکر میکرده که تو این شرایط اللتها باور کارایی شریف مامی خیلی بیشتره. اما ببینید یه نکته خیلی مهم دیگریم در تغییر دولت میتونیم استخراج بکنیم میتونیم ببینیم میتونیم استنتاج بکنیم اون چی هستش اون این هستش که شاه با آوردن جعفر شریف امامی به هیچ روی قصد برخورد نداره یعنی این سیاست شاه این تصمیم شاه با تصمیمش که یکی دو ما قبلش تیمسار نصیری رئیس ساواک رو بر میداره و میفرستش تبییدش بکنه با پاکستان میخونه ببینید دوستان شما مگه جای اپوزیسیون بودید در سال 57 می‌گفتید میگفتید که شریف شا اگه میخواست سرکوب بکنه شا اگه میخواست مشت آهنین رو بر سر ما فرود بیاره و این فضای باز سیاسی رو تعطیل بکنه شریف امامی رو نمی آورد دیگه شریف امامی رو آورده که یه جور مسالهه در پیش است شای میخواد گفتگو بکنه با اپوزیسیون با شای میخواد با مخالفینش یک دایالوگ داشته باشه بنابراین رفض شریف امامی رو آورده اگر به دنبال آهنین بود اگر به دنبال سرکوب می بود شریف امامی رو نمی آورد یا آدم چه میدونم یا آدم توندرو رو می کرد نخست وزیر بنابراین مخالفین این تغییر رو این تغییر دولت رو در حقیقت حجتی بر عقد میشینی دیگر شاه گرفتن و خیلی هم اشتباه نکرده بودند مخالفین چرا؟ بر اینکه سیاست ها و تصمیمات شریف امامی به نوبه خود بر تندتر شدن موازه مخالفین میفسود یعنی شریف امامی تصمیماتی گرفت همون همون روزای اول که همون هفته اول که شده نخواست وزیر جدا از اون که گفتش که مملکت در خطر است مردم به پا خیزید اقداماتی که داره انجام میده تو همون هفته اول نشون میده که برای جنگ نیامده مشاهنینی در کار نیست بلکه شریف امامی ادام دهنده فضای باز سیاسی هستش شریف امامی هنوز در پاستور مستقر نشده بود که برای جلب رضایت جریانات مذهبی یک سری تصمیمات رو به اجرا گذارد اولین کاری که کردیم بودش که تقویم شاهنشاهی را که از چهار سال قبل این تقویم تقویم رسمی ایران شده بود لغو کرد و تقویم هجری شمسی را مجددًا کرد تقدیمه رسمی ایران ببینید سال 503 در ایران گفته می شود که شاهنشاهی ایران 2500 سال عمرش بوده و حالا یه محاسباتی میکنن و سال 1353 میشه سال سال 253 سال 1353 هجری شمسی خودمون اون سال میشه 253 سال 54 میشه سال 2554 سال 1355 میشه 2355 و همینجوری بیان جلو برخی از مذهبیون، برخی از روحانیون به این تصمیم اعتراض کردند. که آقا شاهنشاهی که مبنا مبنای تاریخ نیست، نمیتونه بشه، نباید بشه و مبنای تاریخ همون هجرت نبی اکرم صلی الله بوده و چرا شما 1300 و 53 رو کردید 2533. حالا اعتراض اگر نمی کردند مثلا اعلامیه بدند نمیدونم دونم فتوا بدند مشخص بودش که این تصمیم خیلی با میل مذهبیون نمی تونست باشه بنابراین یکی از اولین اقدامات که آقای شریف امامی کرد 2500 و تعطیل کرد و 1300 دو و شد هزار و همین که الان 1401 شد و و هفت میمید به نظر شما شما اگر یک مذهبی میبودی و به دلائل و انگیزهای مذهبی مخالف رژیم شاه بودی معترض رژیم شاه بودی چه برداشتی میکردی از این تصمیم شریف امامی این بودش که اخ اخ اخ, اخ, اخ میخوان می بگیره ببند را بندازن میخوان سرکوب بکنن یا نه برداشتتون این بودش که عقب نشینی کردن پس یه قدم دیگه ما بریم به جلو و اگر و اگر مخالفین تردیدی داشتن که عشت آهنین میخواد بیاد یا عقب نشینی میخواد بیاد دوستان تصمیمات بعدی شریف امامی دیگه هیچ شک و تردیدی بسه مخالفین به خصوص مخالفین مذهبی باقی نگذاشتش که نه عقب نشینی است عقب نشینی است مشت آهنین نیست چرا واسه اینکه بعد از تقویم تغییر تقویم از شاهنشاهی به اسلامی آهای جعفر شریف امامی دستور دادن به عنوان نخص وزیر که کازینوها دیگه باید تعطیل بشن جشن هنر شیراز که چه میدونم بعضی از آرتیست و بعضی از هنرمنده هایی که آورده بودن لباسشون رقصشون نمیدونم تاعترشون به ای بودش که برخورنده بود به به عواطف و احساسات مذهبی اونم آقای شریف امامی کرد دیگه آقای شریف امامی چی کار کرد؟ کاباره ها رو هم تحتیل کرد دیگه احتیاجی نبود که مذهبیون برن تظاهرات بکنن و فلان کاباره رو ککتل مونتوف بندزن خود حکومت مومد اصلا کاباره رو تعطیل کرد دیگه چی کار کرد؟ تمام کازینوها و قمارخونه ها رو هم تحتیل کرد و دیگه چی کار کرد؟ رسما، یکی از اولین موزگیری های دولت جناب شریف امامی این بود که دولت ما متعهد به حفظ شعائر دینی است دیگه چی کار کرد؟ دیگه گفتش که به روحانیت بایستی احترام گذارده شود و روحانیون به جز احترام خاص دیگری ندارند دیگه چیکار کرد دیگه بعد از چهارده سال نام آیت الله خمینی را رسما به زبان آورد و گفت بازگشت ایشان به کشور بلا مانع است شما خودتون سال مرداد پنجه و هفت شهری برای هفت شما خودتون به جای جای ایرانیان جای مردم حالا با گرایش دینی یا یا, یا بدون گرایش دینی این دولت جدید که آمده این کارا رو داره میکنه این حرفها رو داره میزنه داره عقب نشینی میکنه رژیم شاه ترسیده و نشین... رژیم شاه ترسیده و میخواد مشت آهنین اشتباه دارم میگم آیا این علامت ترس رژیم شاهه ها شواک الله با... ا من مقصود... مقصودم این نیست که مردم دلیلی نداره به ترسن اینا همش اتفاقا دلایل ترس و دلایل عقب نشینیه حکومت هستش در این حال در این حال آقای شریف امامی توی موزگیری های بعدیش نشون دادش که فقط به دنبال جل به رضایت مذهبیون نیست بلکه میخواد دل غیر مذهبی ها را هم به دست بیاورد اعلام کرد که یک دولت آشتی ملی تشکیل خواهد داد وزرایی در کابینش انجام وظیفه خواهند کرد که هیچ سوء سابقه مالی نداشته باشند. مبارزه جدی و قاطع با فساد را در دستور کار دولتش قرار داد آزادی مطبوعات را جز یکی از مهمترین اولویت دولتش اعلام نمود اینی فقط مرفعیار نیست که میخواد بگه که دست دوستی به طرفشون دراز کرده شاخه زیتون به دست گرفته بلکه غیر منصبی هم همینطور فردای آغاز به کار شریف امامی یعنی روز دومی که شریف امامی نخست وزیر شده روزنامه اطلاعات پس از چهارده سال تصویر آیت الله خمینی را در صفحه نخست چاپ کرد اما این همه داستان یا درستتر گفته باشیم همه اغدنشینی های شاه نبود باورتون نمیشه که تصمیم بعدی شاه چه بود؟ تصمیم بعدی شاه این بودش که همزمان با همزمان با تشکیل دولت آقای جعفر شریف امامی امیر هویدا و که سیزده سال نخص وزیر و یک سال آخر هم وزیر درباره علا حضرت شده بود به اتفاق شمار دیگری از شخصیت‌های برجسته حکومتی و فعالین اقتصادی به اتهام مفاسد اقتصادی بازداشت شدند. خون شما اگه جای مخالفین شاه باشین نصیری رو وقتی برمیداره از کشور عملا تبعید میکنه مرد شماری که امنیتی رو حویدار میاد بازداشت میکنه که 13 سال نخست وزیر شده سال آخرم هم وزیر دربارش بوده. لحو وزیرش میاد ها رو تعطیل میکنه، رو تعطیل میکنه، عرق رو تعطیل میکنه، نمی دونم جشن هنر شیراز رو تحتیل میکنه. میگه روحانیون به جز احترام چی دیگه نمیخوان. بعد از چهارده سال عکس آیت الله تو صفحه اول روزنامه حکومتی اطلاعات چاپ میشه. شما تصورتون چی بوده؟ شما چه تصویر تصوری پیدا میکنید؟ رژیم شاه داره عقب نشینی میکنه؟ بله که داره رژیم شاه عقب نشینی میکنه. آیا اینا علائم کوتاه اومدن رژیم شاه نبوده؟ بنابراین شما اگر مخالف رژیم شاه میبودید در تابستان سال 57 در شهریور هفت در مرداد سال 57 این تصمیمات این اقدامات شاه چه پیامی برای شما می آورد این پیامی می آورد که میخوام حالا بهتون نشون میدم خیر خیر بذارید آخرین تیکشم بخونم آخرین تیکش صاحبه شاه با تلویزیون ملی فرانسه هستش که این مصاحبه این مصاحبه دیگه تردیدی حتی برای بدبینترین و محافظ افراد هم در ایران باقی نمیگذاره که جون شاه نمیخواد مشتاها به کار ببرد شاه واقعا اغرب نشینی کرده روزنامه کیهان فردای مصاحبه شاه با تلویزیون ملی فرانسه روزنامه کیهان با دروشترین تیترا تو صفحه اول خودش نوشت که علا حضرت در مصاحبه خود با تلویزیون فرانسه فرمودن که در گذشته تو رو خدا گوش بدیم یه،, یه ذره یه دقه دقت بکنیم که در گذشته اینو کی داره میگه الله در گذشته خطاها و قفلت‌هایی در ایران اتفاق افتاده است معظم الله یعنی الله حسن توضیح دادن که تغییر اخیر دولت ایران یعنی رفتن جمشید آموزگار و آمدن شریف مامی جهت آشتی ملی بوده و به تدارک قوانینی کمک خواهد کرد این دولت جدید که آمده که تظاهرات و آزادی انتخابات تظاهرات مردم در خیابانها و آزادی مردم در انتخابات تأمین بشه کیهان هت شهریور پنجاب و هفت دیگه ما دنبال چه علامتی باید بگردیم که کشتار در کار نیست مشت آهنین در کار نیست و به هر دلیلی شاه سیاستش تغییر کرده حالا شاه بعدها چه بعدها چه همون موقع گفت قربی کردند انقلاب رو قربی و مخالفین من کنار اومدن ولی ببینید این قربی ها نیستند کجایی این تصمیمات کجای این سیاست ها کجای این اقدامات آمریکاییها ها هستن انگلیسی هستن سهگونست ها هستن استرایلی هستن نه اینا خود شاه هست که بر اساس جهانبینی فهم و درکی که داره داره این تصمیمات رو میگیره نه امریکایی ها ازش خاسته بودن این تصمیمات رو که نسیری رو وردا نبرای حوویدار رو بازداش کن اونو اونجوری کن آموزگار به درد نمیخوره تو این شرایط شریف امامی رو بیار تقریم شاهنشاهی رو برداریم. اینه چه ربطی به آمریکا داره چه ربطی به انگلیسی داره چه ربطی به کمپانیای نفتی داره خودشاق بود که این تصمیمات رو به غلط یا به درست اجرا گذارده بود بسیار خوب ما مابقی مطلب را بذاریم برای شبهای دیگر و ایام به باد شما را به خداوند متعال می شبتون بخیر